0: Merhabalar, Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bugün aynı zamanda gazeteci dostumuz Serkan Ocak'ta... Konuk programcımız olarak bizlerle birlikte. Hoş geldin Serkan.
1: Hoş bulduk. Ben buraya açık radyoda e, oturduğum zaman hiç kalkasım gelmiyor buradan.
0: Biz de hiç çok hukukluyuz. Ben sonraki
1: programları da sarkıyorum.
0: Seninle birlikte program yapmaktan. E, bu haftaki konumuz e, İstanbul'un Kuzey Ormanları e, ve bu e, doğal varlıkların e, karşı karşıya kaldığı tehditler. Konuğumuz da Kuzey Ormanları savunmasından e, şehir plancısı Seda Elhan. O da e, stüdyomuzda bizle birlikte. Hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet bugün daha önce birkaç kere daha konuştuk aslında İstanbul'un kuzey ormanlarını bu tehdit eden projeleri ama görüyoruz ki ne kadar konuşsak az üzerinde çok daha fazla konuşmamız gerekiyor. Hem bu sahip olduğumuz varlıkların önemini daha iyi kavrayabilmek adına hem de bu projelerin bu İstanbul'un kuzey ormanlarını, sularımızı, toprağımızı ne kadar ciddi boyutlarda tehdit edeceğinin daha da fazla konuşmamız gerekiyor. Bugün de bu yüzden bu konuyu tekrar ele almak istedik. Hem Serkan'ın da geçtiğimiz 31 Ağustos'ta bu konuda çok etkileyici, çarpıcı bir yazısı oldu. Havadan da görüntülerle birlikte. Bunları şimdi konuşacağız.
1: Kuzey Ormanları Savunması aslında açık radyo dinleyicilerinin çok da yabancı olmadığı bir oluşum. Ama yine de ben Seda'dan şunu rica edelim. Yani bize Kuzey Ormanları Savunması'nın nasıl oluştuğunu bir anlatsın. Benim bu KOS'la ilgili kısa adı KOS... Kosta e, ilgili benim e, kendi gördüğüm e, tanımlama şu gezi direnişinin hemen e, sonrasında e, bildiğimiz gibi her yerlerde bir her yerde bir e, formlar oluştu ve bu formların bir araya gelmesiyle de e, memleketin en büyük sorunu nedir? İşte gezi, parkı gezi parkı, gezi direnişinin başlangıcı nedir? Hep bir çevre meselesiydi. Hep ağaç meselesiydi. İstanbul'un en büyük sorunu da kuzey ormanları meselesi. Tek nefes alan, nefes alabildiğimiz, kentin nefes aldığı kuzey ormanları. Bunlar yok edilmeye başladı. Evet. Gezi direnişi bitti ama sonrasında en büyük oluşum Kuzey Ormanları savunmasıydı. Benim Kuzey kosla ilgili yaptığım tanımlama bu. Bilmiyorum Seda buna katılır mı? Nasıl başladı? İstersen bize başlangıcını Hı -hı. anlatıp bir de şu andaki sayılar nedir? Buna kaç kişi gönüllü destek veriyor? Facebook'ta Twitter'da zannedersem bunu ölçmek biraz daha kolay.
2: Evet aslında aynen dediğin gibi bazen biz gezinin çocuğu da diyoruz. E, gezi'den sonra o e, belki de yükselen farkındalık ve oradan doğan enerjiyle e, biz e, forumlardan sonra da ve forumlarla birlikte de bir araya geldik. Ve tabii ki bundan önceki e, mücadeleleri ve bu deneyimleri de e, ile birleşerek de bir, e, bir oluşum e, halinde bu süreci şimdi e, büyüyerek devam ettiriyoruz. E, Kuzey Ormanları'nda evet pek çok kez yine dile getirmiştik. Kuzey ormanları. Ormanlık alanlarımız, yani bu İstanbul'un ve aslında Marmara'nın tamamının. Bu alanlarda hem su havzaları var, tarım alanları, çok önemli endemik bitki türleri, hayvan türleri var. Çok önemli bir doğal yaşam alanı. İstanbullular içinde, hatta Marmara içinde ve hatta uluslararası da çok önemli bir niteliğe sahip. Burası ve burada yürütülen, yani yapılmaya çalışılan ve yapılmakta olan projeler buranın... Yani burası için bir katliam yani. Şu an inanılmaz büyük bizde neticeleri olacak. Çok büyük tehditler bizi bekliyor. Dolayısıyla burayla ilgili bir mücadele sürdürmek şu an en büyük sorumluluğumuz diye düşünüyoruz.
1: Yayına başlamadan önce <gülüyor> e, Seda ile birlikte dışarıda konuşuyorduk. Hep ben buraya, e, burada yayına katıldığım zamanlarda da dışarıda bir yerlerde konuştuğum zamanlarda da hep şunu hatırlatırım. İstanbul'la ilgili bir metropoliten merkezi kuruldu. Ve burada şehir plancıları, e, çevre mühendisleri, birçok bilim insanı bir araya geldi. Ve İstanbul'un geleceğini bir masaya yatırarak bir plan hazırladılar. İstanbul'un bir böyle yüz binlik planı. <gülüyor> ve bugün konuştuğumuz mesele, o masa da aslında çözülmüştü. Yaklaşık bundan 10 yıl önce kuruldu orası. Ve evet. 4-5 yıl çalıştı. Hı hı. Ve bir, bir böyle 100 binlik plan çıkarıldı. Bugün konuştuğumuz mesele o plana uyunsaydı hiçbirini konuşmayacaktık. Neden? Çünkü evet İstanbul gelişecek. Bu gelişmenin önüne geçemeyiz. Ama nasıl gelişeceği planlandı ve İstanbul'un kuzey-güney yönlü değil doğu-batı yönlü gelişmesi hedeflenildi. İşte üçüncü bu, bu planın içerisinde üçüncü köprü yoktu. Üçüncü havalimanı vardı ama yeri burada Hı -hı. değildi. Hı -hı. İşte bir Kuzey Marmara Sinirci. Otoyolu yoktu. Diğer Kanal İstanbul'un öyle bir şey yoktu. Yok. Çünkü bunlar ne? Kuzey Ormanları'nı tehdit eden ve oralardaki ya biz bunları konuşuyoruz ama işte senin de başta dediğin gibi ee, Kuzey Ormanları'nı havadan gördüğüm zaman ya başka meseleler de var. Bunlar en büyük üç mesele olarak konuşuyoruz ama inanılmaz bir yapılaşma var. Ufak tefek tartıştığımız bu Maslak 1453 projelere diğer projeler. Yani bunlar ufak Ufak yani resmen bir virüs gibi. Konut projesi
0: çılgınlığı yaşanıyor. Kesinlikle aslında, yani başka bir çılgın
1: yani. Kanal İstanbul çılgınlığını konuşuruz ama bir konut çılgınlığı, konut projesi çılgınlığı var. Zaten ben şuna inanıyorum. Ee, neden buna inanıyorum ve düşünüyorum? Geçmişteki tecrübeler bunu gösteriyor. Ne zaman bir yol yaparsan oraya medeniyet gidiyor, evler gidiyor. sen Bugün e, söyledikleri en büyük argüman sadece yol yapacağız. Transit geçişi sağlamak için. Kanal İstanbul sadece gemilerin transist geçtiği boğazdaki tehlikeyi azaltmak, gemi yükünü azaltmak için. Ama gördüğümüz zaman hatırlayın internette gördüğünüz o reklamlarda Kanal İstanbul projeleri arkada Mesat'ın gibi e, inanılmaz gökdelenler görüyoruz. Niye görüyoruz bunları? Ya belli ki orada yeni yapılaşma zaten dillendirilen kısmı da var. Bunun iki tane uydu kent yapılacak İyi, birer milyonluk. Şey, bir şey. Buna çok mu ihtiyacımız var yani? İstanbul ekolojik sınırlarını çoktan doldurdu bile.
0: Sanırım iki Kesinlikle. şehir planlısı olarak zaten Serkan'ın söylediklerine katılmamak... Evet, mümkün değil mi? Ya. Yani
2: bahsettiğin gibi bu e, 1 bölü bin çevre düzeni planında... ...dediğim gibi bunların hiçbiri yoktu. Burası koruma alanı, doğal e, sit alanı olarak zaten belirlenmişti. E, daha sonra bir şekilde e, yani hukuki noktasını uydurmaya çalışılarak... E, ...alt ölçekli planlarda bu işte otoyol, 3. Köprü gibi projeler eklenmeye başlandı... Ee, ...bunda tabii pek çok dava açıldı... ...davalarda sürüyor, henüz sonuçlanmadı... ...ne yazık ki... Ee, ...ve burada... ...aslında hep o bahsedilen işte sadece... ...ya yani pek çok argüman üretildi ve birçok... Yani ...hepsini de çürütüyoruz aslında ama... ...işte bu bir algı yönetimiyle... E, ...bu savunmaya devam ediyorlar aslında. Ama bir yandan da açığa çıkıyor ki... ...o bahsettikleri gibi sadece bir ulaşım sönünü... ...çözmek amaçlı bir e, yol yapacağız... ...köprü yapacağız gibi bir niyet yok. E, her günlerde ise gazetelerde haber oluyor. Böyle parça parça parça parça pek çok yerde... E, İmara açılan alanlar olduğunu görüyoruz. Aslında biz niyetin bu da olduğunu biliyoruz. Zaten her halükarda bir yere yol gitti mi bizim derslerimizde de öğrendiğimiz temel şeylerden biri tırnak için oraya medeniyet gider. Yani aslında imar açılır. Şimdi işte bu senin Serkan'ın en son yaptığın haberde de yani böyle harita üzerinde pat pat pat hepsini göstermişsin aslında. Tabii sadece bu İstanbul kısmı bunun yani Sapanca'dan işte Trakya'ya kırkları eline kadar uzanan hatta. Yani maden ocaklarıyla işte yol genişletme de yine pek çok süren e, ağaç ve Doğa doğal tahribatı uzattığımız
1: zaman hidroelektrik santraller. Kesinlikle yer, tüm mesela. kıyı
2: alanları yani şimdi bunların pek çok projeleri internette çok kolay bir baksanız dönüyor. Kanal İstanbul'un çevresinde olan yeni yapılaşma böyle işte bir Manhattan havalarında şeyler. Yine bu sahil kısmında yapılacaklar. Üçüncü havalimanı bunlar dehşet ve bunu İstanbul artık kaldıramaz bu. ...niye biz kendimize böyle şeyler yapıyoruz... ...diye soruyor yani... ...neden bu, bu
0: yaşanılabilir bir kent olmayacak artık. Ve e, bu projeler olmasa bile... ...aslında eski İstanbul'un...
1: E, evet. ...77'li yıllarda değil evet. mi yanlış evet. anlıyorsam...
0: Evet. ...eski uydu görüntülerine de baktığımızda... ...zaten e, kuzey bölgesi İstanbul'un... ...her zaman bir baskı... E, ...la karşı karşıya Görüyor. kalmış durumda. Zaten
2: bu işte şehir plaj odasının... ...raporunda bunlar çok net dile getirilmiş... E, yani üçte ikisi ormanlık alanken... ...köprülerden sonra ilerleyen... ...yani zamanla imara açılarak... ...işte üçte bire düşüyor... ...ve şimdi işte tamamı yok olmaya başlayacak.
0: Kuzeye doğru... ...yani
2: evet. Baskı. bütün
0: uzmanlar... ...şehirde yaşayanlar hep kuzeyimizi koruyalım... ...dedikçe daha fazla... ...İstanbul'un kuzeye doğru... ...gelişmesine neden olan... ...hep bu kararlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani yüz binlik plan artık geçerliğini... Yok. ...kaybetmiş Hı -hı. bir plandır zaten. Yani şu anda de bence, yürürlükte olsa bile.
1: Bence şu var, kesinlikle buna inanıyorum. Yani ben bir, e, bir idareci değilim. Yerel yönetimden anlamam ama... E, ...ekonomiyi bilmem. Ben gazeteciyim. E, ama bana şu İstanbul'un... ...şu şekilde idare... Et ve işte Türkiye ülke yönetimini verseler ve bu böyle bir model işte inşaat sektörüne dayalı bir model verseler ve bugüne kadar açılmayan ormanlık alanlara e, yönelik bir e, yatırım modelleri deseler bunu kesinlikle yaparım ve istihdamda sıfıra indiririm. Ülkenin kısa dönemdeki cari açını da kapatırım. Neden? Çünkü hakikaten bir hazine ve hazineyi satıyoruz. Yani yeni bir mal üretmiyoruz, yeni bir katma değer katmıyoruz. Bizim bugün yaptığımız ne? Mevcut hazinenin ara arazisini satıyoruz, ormanlarımızı satıyoruz ve burada buraları yapılaşmaya açıyoruz. E ne oluyor? Ee, kısa vadeli istihdam da az istihdam artıyor, ee, işsizlik oranları düşüyor, cari açığımız kapanıyor, birçok bir ekonomik gelir var. Yani hangi ülke, kaç tane ülke vardır ki dünyada? Tamamen bizim e lokomotif sektörümüz inşaat. <gülüyor> Yani bu bir yerde patlayacak. Bu, bu belli bir şey. Zaten şu anda inşaat sektörünün şu İstanbul'daki e, konut sayıları ile ilgili zaten konuşulmaya başlandı. Yani Amerika'daki bir kriz, Amerika'daki gibi mortgage sistemindeki gibi bir kriz mi gerekiyor? Acaba bizim bunu algılamamız için insanların e, bizzat hissetmeleri mi gerekiyor? Yani e, bu model sürdürülebilir değil. Her zaman bundan bahsediyoruz. Yani bu kolay olan bir yöntem. Yani. Ormanı sat, oraya birisine ver, oradaki Sabah parayı... Dedim kısa vadeli. Ama ne olacak? Çözüm de
0: değil aslında,
1: e, ne? Kısa şunu kısa söylüyorlar. kesilen evet. bir ağacın yerine 10 tane ağaç. 100 tane ağaç dikseniz ne olacak? Yani ormanı kesiyorsunuz falan fidan ekiyorsunuz. Aynı şey değil. Oradaki ekolojik hep uzmanlarla konuşuruz bunu. Oradaki ekolojiyi yerine getirmek için yani 30 yıl gerekiyor minimum. 50 yıl gerekiyor. Bir asır gerekiyor oradaki orman varlığının tamamen hmm. hayvanlarıyla flora ile bir araya getirmek için. Mümkün değil ama bir, bir hızlı bir yok oluş sürecindeyiz. Ama kısa kısa vadede hemen bunun etkisini alıyoruz ama ekonomik anlamda işte ferahlık var, rahatlığımız var. Çünkü başına gayri safi milli haslamız arttı ama bence çok fazla sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle sürdürülebilir değil ve aslında e, bu bu inşaat sektörünün de hani yani adil bir e, ekonomik dağılıma da e, yani imkan sağladığını söyleyemeyiz. Kesinlikle sağlamıyor. Belli bir grup için aslında giden bir projeler silsilesi bu. Bunun yanı sıra aslında bu, bunun altında da şey de yatıyor bir yandan. Hakikaten yani şu an iktidarın bir hayali var. Aslında iktidarlar her zaman kent, kent mekanı üzerinden kendi iktidarlarını tanımlarlar. Orada yaptıklarıyla. Şu anda yapılanı ben öyle de görüyorum. Yani şu an kendilerini e, tanımlayacak, yeni bir yaşam kültürü oluşturacak bir alan yaratmaya çalışıyorlar. iz bırakmaya çalışıyorlar. Ama bu çok kötü anılacak bir iz yani yaptıkları şu an. Bunun... Muhtemelen kendi tasavvurları bu şekilde olduğu için böyle yapıyorlar. Ee, ve yani kent mekanındaki bu değişim hem işte toplumsal, e, kültürel tüm bu belleği de politik tüm bu belleği de silmek üzerinden devam eden ve yeni bir şey kurmak üzerinden e, yapılan bir kent yani iktidar e, şeyi, e,
0: mücadelesi müdahalesi ya da. Peki biraz da yani üçüncü yani. havalimanından konuşacak olursak, orada da konu iç açıcı değil.
2: Evet, üçüncü havalimanında aslında e, böyle aksi belirtilme, aksi iddia edilmeye çalışılsa da bir orman alanı, burada kırsal yerleşim alanları var. E, yani jeolojik açıdan zaten yerleşme sakıncalı alan, burada tarımsal nitelikli alanlar var. E, önemli ve korunması gereken bir alan. Yani burayı başka şeylerle olmaması...
0: Yani şeymiş, işlevsizmiş gibi göstermeye çalışsalar da. Orada ben bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Dediğin gibi bir, e, projenin çok büyük bir tamamla yakını orman alanında. Hani şöyle bir hep e, şey yaratılmaya çalışılıyor. Ee, burası zaten e, madencilik faaliyetlerine deneyen tahrip edilmiş bir alandı. Hani sanki orası <gülüyor> o bölgeler orman alanı dışındaymış gibi. Halbuki mevzuatımız gereği madencilik yapılacak yerler de ormanlık alandan belli bir süreliğine kiralanarak Kesinlikle. yapılıyor. Yani orası hı hı. E, mülkiyet olarak orman alanı. Normalde de yapılması gereken tekrar madencilik faaliyeti bittikten sonra rehabilite edilerek eski haline döndürmek. Ama işletme sahipleri genelde bunu yapmıyor. Olduğu gibi terk <gülüyor> ediyorlar ve şu anda Görüntü olarak da e, bozulmuş, tahrip edilmiş bir alan olduğu için yani zaten orası orman değildi. Biz de orada e, üçüncü balımanı yapı, yapıyoruz gibi bir. Tabii o, en büyük argüman orman orası.
1: En büyük argüman bu bize sundukları ama e, şu şöyle bir gerçek varsa ama orada bir vahşi madencilik yapıldı, İşletme kaçtı, e, ismini değiştirdi, takip edilemedi ama sonuçta bunun. E, kamu eliyle orası ormanlaştırılabilir yani çok işte rahat edilebilir. yapılabilir. Neden yapılmadı? Çünkü İstanbul'un bir bugün İstanbul bir e, inşaat kenti. Her tarafta hafriyat kamyonlarından e, geçemiyorsunuz, Arabanızda ilerleyemiyorsunuz. Yani köprü geçiş saat yasak saatleri dışında bakın köprü köprülerin ikinci köprü özellikle hep bir hafriyat kamyonlarıyla dolu. Bin yüzlerce İstanbul'da binlerce hafriyat kamyonları hareketli var. Bunlar nereye gidecekti bu hafriyatlar? Koskoca bir e, Ataşehir'de koskoca bir tepeye indirdiler orayı. Ne yaptılar? Bu hafriyatları nereye döktüler? İşte dökebildiklerini Marmara Denizi'ne e, çukura döktüler. E, dökemediklerini e, yeni adacıklar İstanbul meme yaptı. <gülüyor> Tarihi yarımada meme yaptı. <gülüyor> şeyi vardı biliyorsunuz yeni kapı dolgaları ve Maltepe dolgaları. Ay, Buraları Yarımadan... dolgunlar. E, diğer ne kısımlar hala işte. her yerden hafriyat çıkıyor. Nereye gidiyor bu hafriyatlar? E, bu maden, maden alanlarına gidiyor. Yani... Şunu söylemek istiyorum buralar bilinçli bir şekilde benim kanaatim yıllardır yaptığım gazetecilikten çıkarttığım e, izlenim kendi kişisel izlenimi bilinçli bir şekilde buralar böyle bırakıldı. Yani buraların çünkü İstanbul'un bu atıklarını dökecek alanlara ihtiyaç vardı. Eğer orası e, 20 yıl önce ağaçlandırılsaydı bugün orman basmına kavuşmuş olacaktı ama ne hafriyatı dökebileceklerdi ne de bugünkü e, savundukları buralar zaten orman değil argümanını kullanabileceklerdi.
2: Bu önemli bir şey aslında bu yani sistemli sürdürülen bir program gibi. Çünkü bunu her yerde yapıyorlar yani tarla başında yapılandan tutun işte vereceğiz örnek bu kısırkaya bir yapılan da öyle. Yani önce burayı işlevsizleştirerek ya da hani buna şey vererek imkan vererek müdahale etmeyerek yapmaları gerekeni yapmayarak orayı önce bir çöküntü alanı haline getirip Sonra da bu imaj üzerinden işte kendi planlarını uygulamaya çalışıyor. Bu önemli bir yani yürüttükleri iktidarın özellikle e, önemli bir strateji. Bu e, üçüncü, üçüncü evet. havalimanında devam e, yani her ne kadar şahe de olsa bir ÇED raporu var ve burada aslında vereceği zararları kısmen de olsa belirtiyor. Yani orada bile belirtiyor. ÇED raporu sadece zaten aslında hukuki sürecin bir noktası olarak kalıyor ne yazık ki. Şeye plana projeye devam ediyorlar. Ee, burada da zaten Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon ortak girişimi var burayı ihalesini alan. Burayla ilgili e, Kuzey Ormanları savunmasının İstanbul Kent savunmasıyla ve e, TUMOB'un e, İKK, İKK ile yaptığı ortak bir e, çalışma var. E, çok önemli bir havalimanı raporu hazırlanıyor. Hatta bitti e, ve Üçüncü Havalimanı'na diren e, isimli bir kampanyada yürütülüyor. E, bu bunu yani bunu destek olalım bu kampanyada hı hı. da işte daha sonra bu teşrret rezret şeklinde kimlerin nasıl görev aldıklarından da bahsedeceğiz zaten raporda bu katliamın
0: e, nelere maruz olacağından da bahsedeceğiz evet. yine e, şeyden de ne söyleyelim şimdi üçüncü e, yani plansızlık Plan'dan da hep konuştuk. Şimdi üçüncü valimanı yüz binlikte yoktu, yani başka bir yerdeydi. Geçtiğimiz aylarda yüz binlik değişikliği, bir bölü yüz bin ölçekli çevre düzen planı değişikliği ve de beş bin ölçekli ...Nazım imar planı, bin ölçekli uygulama imar planı ...onaylandı. aylarında çıktı. çıkmadı üçüncü balımanına yönelik. Yine benzer bir yani sadece gösterim hı hı, olarak. Tabii, okay. yani o ilgili yüz binlikte kuzeyde üçüncü havalimanı lekesi eklenmiş ama hiçbir açıklama yok. Hı -hı. E, aslında 3. havalimanı başka bir yerde düşünülüyor. Hani bunlar sırf e, aynı ÇED raporunda da olduğu Hı -hı. gibi Hı -hı. hani plansız bir durummuş, prosedürlük Öyle yargı yani.
1: sürecinde bile e, bir Hı -hı. hakikaten bir e, irade var. Ben hep şunu da söylüyorum. Bu irade keşke başka alanlarda da olsa öyle bir irade var ki ne hukuk tanıyor Hı -hı. ne plan tanıyor ne başka bir şey. Burası yapılacak. ...yapılıyor. Yani... E, ...hemen başka örneklerden... E, ...chat süreci vardı biliyorsunuz. Bunun dava açıldı. Chat Hı -hı. durduruldu. Jet hızıyla... ...bir e, chat yeni bir chat raporu hazırlandı. ve O durdu, yürütmenin durdurulduğu e, dava yürütmenin durdurulması geri alındı. Yani o şey kalktı. Jet hızıyla hazırlanan chat'ye e, gerek kalmadı şu anda. Çünkü o dava esasdan sonuçlanacak. E, bu, yurttaşların açtığı bir davaydı. Ama şu var. Tamam o davada e, esasdan karar verilse ve ilk hazırlanan chat'in yürütmesi durdurulsa, iptal edilse hemen yedekte baktayan rafta bir yeni chat var. Hı -hı. Yani burada ne yurttaşları ne meslek odalarının, ne sivi toplum örgütlerinin bu hukuki süreçle, yargı süreciyle ve bunun getirdiği maddi yükle Keşif paraları var vesaire gibi bir sürü masrafları evet. da var. Hem e, avukat anlamında da bir takım sıkıntılar var avukatlık anlamında. E, bunlarla mücadele etmek karşınızda bir e, çok sağlam duran yani bu yatırım için e, ben bunu yapacağım diyen ve hızla yapan e, gece gündüz 24 saat orada inşaat faaliyetlerine devam ettiren bir güç var. Ve o güce karşı evet e, hukuki bir takım zaferler ediliyor bir takım kazanımlar. Ee, sağlanıyor ama bunun önünde durmak hakikaten çok zor. Yani Karadeniz'deki birçok hidroelektrik santral projesinde duruyoruz. Yani bir tane dava açıyor kazanıyor. Hemen yedek çedi devreye sokuyorlar. Ona tekrar dava açasın. Üçüncüyü duruyorlar Ya karşında bir sermaye var. Bir, bir güç var. Bir para var. Ee, yani mücadele etmeye çalışanlar. Burada e, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları çok belli bir kesim. Yani e, çok fazla mücadele hiçbir zaman bırakmayacağız mücadele edildi re birtakım kazanımlar elde ediliyor ama e, maalesef hem mücadele anlamda yetersiz kalınıyor hem de, hem de e, yeni çıkarılan mevzuatlarla hukuki düzenlemelerle bunların o mücadele alanlarının da önü tıkanmış kesiliyor. durumda
2: kesiliyor yani şey çok zor e, ama imkansız değil o yüzden dediğin gibi kesinlikle mücadeleye devam etmek ve bu mücadele... büyütmek çok önemli yani eğer İstanbullar sahip çıkarsa bu bu alana burada yapılanlara e, kesinlikle e, başarı elde edebiliriz ve çok önemli yani İstanbullular için o yüzden yani İstanbul özelinde İstanbullulara da bu çağrımız olsun. Ya
1: buradaki en büyük bizim e, insanların örnek alması gereken de hani hiçbir zaman yıldımmayacak tabii ki yani bunlardan e, kendimizi geri çekmeyelim. Gezi parkı direnişi. Türkiye Cumhuriyeti açısından bence bir dönüm noktasıydı. Geçmiştik de bir takım kazanımlar var, bedelleri de bir takım kazanımlar var. Gezi parkı direnişinde ne oldu? Eğer o gezi parkı direnişi bugün olmasaydı orada bugün muhtemelen Topçukışlasın inşaatları başlıyordu ve hepimiz seyrediyor olacaktık. Demek ki toplu bir mücadele, örgütsel bir mücadelede bu kazanılıyor. Sonra yani bir aş da kurtarsak bence iki e, Niçin mücadele ediyoruz yani? ...bambaşka bir şey için... ...alakasız bir konu için mücadele etmiyoruz. Yani bugün ormanlar... Için. Hafta sonu şu otobandan gidiyorsanız eğer... ...etrafınıza bir bakın... ...insanlar otobanın kenarlarındaki o peyzaj çalışmaları... ...içerisinde ya, e, piknik mi? yapıyorlar. Yani hayatlarını tehlikeye atarak o refüjlerden atlıyorlar... ...ve oradaki çimenlere oturuyorlar. Neden? Yok. Çünkü yani 14 milyonu geçmiş bir şehir... ...giderek hızla artan nüfustan bahsediyoruz. Yeşil alan kişi başına düşen metrekare itibariyle e, çok durumumuz vahim. İnsanlar hayatlarını tehlikeye atarak çünkü neden? Çimene basmak istiyor. Yani yeşilliğin içerisinde olmak istiyor. Zaten yoğun bir e, şehir stresi içerisindeyiz. Biz bunun için savunuyoruz. Ben bunu düşünüyorum. Ve yıllardır bunun için mücadele veriyorum. İşte Kuzey Ormanları savunması bunu, bunun için mücadele ediyor. Tema e, onlarca yıldır bunun için mücadele veriyor. Biz gazetecilerde hep bunu savunuyoruz. Hep bir tane ağacın kesilen ağacın yanındayız her zaman tarafsızız ama e, hep hakkı yenilen burada da doğa hakkı için uğraşıyoruz ve bunun için uğraşmaya devam edeceğiz ve evet.
2: yani bu anlamda etkilerini hissediyoruz hissedeceğiz de artarak çünkü bu, buranın biz her şeyinden aslında nesipleniyoruz sadece İstanbul'u yaşayanlar olarak bile yani kuzeyden esiyor İstanbul'a rüzgar ve ormandan geçerek geldiği için bugün bir nebze oksijen belki e, alabiliyoruz ya da sular bu, bu yıllardır e, su, Suları buradan sağlarken tabii artık e, buranın ile birlikte de yetmemeye başlıyor ve bitecek oradan aldığım şeyler. E, ve bu, bu alanlar sadece bize de ait değil. Burada yaşayan canlılar var yani sadece insan değil. Burayı paylaştığımız bir sürü canlı var ve biz bu kadar hoyratça böyle bir katliamı yapamayız. Böyle bir şey hakkımız yok her şeyden. De, Canlılar evet. dedin
1: hemen aklıma yani kuşlar geldi. dünyanın evet, En şey en önemli gibi. kuş göç yollarından bir tanesi yani. Bugüne kadar eğer hiç e, kuş gözlemine katılmamış e, arkadaşlarımız varsa burada çağrı yapalım. Tam zamanı tersine göç başladı. Nisan'da işte bu başka bir yönlü, kuzey-güney yönlü. Şimdi de güney-kuzey yönlü bir göç var. Eğer bu ormanları kesersek o kuşlar buradan geçmeyecek. Havalimanını yaparsak, otobanı yaparsak, Kanal İstanbul'u yaparsak o kuşları da göremeyeceğiz artık. Buradan geçmeyecekler çünkü dinlenmelere ihtiyaçları var. O ormanlar onların dinlenme yerleri yine geçmeye zamanda.
0: Çalış yani onlar aslında yine geçmeye çalışacaklar ama şu an e, tahrip edilmiş olsa da yine var olan o dinlenme... Beslenme alanları olmadığı için e, belki de çok e, belki de değil hani telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar.
2: Evet, e, en son şey 2004'te bir yazı vardı aktuaan Özkan'ın e, yani bu havalimanında her yıl en az 780 uçak kuş çarpışması olacak. ...diye yazmıştı araştırmalar sonucunda. Yani çok çok ciddi şeyler bunlar. Ki oluyor da. Ki havalimanının zaten teknik olarak pek çok sıkıntısı var. Yani onlara da çok konuştuk diye bugün girmedik
0: ama... Ben Atatürk Havalimanı'nda bile onu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz evet. günlerde iki uçak evet, iniş yapamadı. haberlerini ee, pas geçmek zorunda yani kaldı. Kuş. rüzgar yönü, işte kuş göçü yolları atıyor biraz... Pek çok şey var
2: pist alanının imkanı olup olmaması. Gibi.
0: Şimdi e, süremiz de az kaldı son olarak Kuzey Ormanları savunmasının e, etkinliklerinden e, ve bizler Bahsedelim. nasıl e, katılabiliriz? Bu hafta sonu bir kampı alabiliriz? var yani ben de böyle insanlara
1: tavsiye ederim vakti olan varsa e, gitmeye çalışacağım ben de. E, seda'dan dinleyelim.
2: Bizim 5-6-7 Eylül'de e, Belgrad Ormanı'ndaki Kurt Kemer'i fidanlığı mevkinde bir kampımız olacak. Kamplar çok önemlidir çünkü burada hem e, yani derdimize, işimize, bilgimizi paylaşıyoruz hem de bir kolektif üretim alanını oluşturmuş oluyoruz eş zamanlı ve bir mücadeleyi e, nasıl e, bir arada yürütebiliriz ve büyütebiliriz üzerinden konuşuyoruz aslında. O yüzden çok e, kampa katılım hem anlamlı hem de çok keyifli. E, bizim Facebook ve e, web sitemizden de. ...şeyi takip edebilirler hem programı hem nasıl katılacaklar. Ama ben kısaca bahsedeyim. Çok iyi. Beşi akşamı, 5 beş Eylül Cuma akşamı 18'de Kadıköy ve Bakırköy'den otobüsler kalkacak. 18.30'da Beşiktaş'tan, 19'da Hacı Osman'dan e, kamp alanına gelecek. Orada yerleşilecek. Akşam e, iki tane belgesel film gösterimiz olacak. Yine e, mücadele ve direniş e, hareketleriyle ilgili e, ekolojik. 6 Cuma, 6'sı cumartesi günü sabah 9'da Kadıköy'den, Beşiktaş'tan, Bakırköy'den kalkacak otobüsler. onda Hacı Osman'dan. Ayrıca Hacı Osman'da yine onda bisikletli arkadaşlarmış. Çünkü Kuzu Orman bisikletlerle hep birlikte mücadele etti. Bisikletli bir grup, grup arkadaşımız da Belgrad Ormanı içinden bir rüzgah izleyerek kamp alanına gelecek. Hacı Osman'dan da 11.30, 13 ve 15'te ring seferlerimiz olacak. Dolayısıyla yani her daim hem cuma akşamı hem cumartesi gün içinde katılmak isteyenler çok rahatlıkla ulaşabilir. Ki zaten kendi araçlarıyla e, çok rahat gelebilirler.
1: Kıza Facebook sayfasından Sayfasında bulunan detayları, detayları var. Sayfasında detayları var. Hı?
2: Ve cumartesi gün içinde e, pek çok atölyemiz olacak. E, çok güzel paylaşımlar olacak. E, çocuk atölyelerimiz ve yetişkin atölyelerimiz. Evet. Saat 6 ve 8 arasında e, bir panelimiz olacak. Çok önemli katılımcılarımız var. Daha sonra konserimiz olacak. Pazar günü de yine e, forum yaptıktan sonra e, hava alanının o şantiyesine bakarak bir basın açıklaması yapacağız oraya giderek. Hı. Böyle bir program var.
0: Gayet de dolu dolu. Evet yani çok, çok dolu dolu. Pek çok şey var. Çok şey açısından. öğreneceğimiz ve
2: bilgileri paylaşacağımız bir alan oluşacak. O yüzden... E, Kampa muhakkak katılmasını istiyorum ben insanlar hatta Marmara Bölge Forum'u da yapacağız işte bu aslında Kuzey Marmara Otoyolu'nun etkilediği tüm alanlardan da arkadaşlarımız gelecek öyle de Marmara bazında da bir çalışmamız olacak.
1: İsrar sen kapatmadan ben de bir Hı -hı. E, Hı -hı. hem hatırlatma hem de bir anma da bulmak istiyorum bizim bu geçen hafta sonu ücret pazarda yayınlanan haberimize Yücel Sönmezle birlikte hazırlamıştım ben bu haberi. internetten çok fazla rakamlar çok fazla istatistikler vardı ve hem Kuzey Ormanları savunmasında çok daha detaylı anlatıyordu. Ee, dileyenler internetten de bunu izleyebilirler. Bir de e, kuzey ormanlarında neler olup bittiğine dair özellikle 3. köprü yolunda e, taribatı anlatan e, fotoğrafçı arkadaşımız vardı. Cem Er Savcı. Geçen hafta bir motosiklet Hı -hı. kazasıyla Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. hayatını kaybetti. E, Haberimizde bu. Ok. Cem'in de fotoğraflarına yer verdik. Buradan da kendisini analım. Evet. Ve bu haftalık son
0: e,
2: sedadan. Son ben de çok bir, çok tekrar bir çağrı daha yapayım. Bu üçüncü köprünün e, chat e, durumu ile ilgili e, biz Kuzu Ormanları savunması ve İstanbul Kent savunması olarak 11 Eylül Perşembe saat 13'te Çevre Şehircilik Müdürlüğü önüne çağrı yapıyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz işte bahsettiğim gibi e, chat e, muafiyeti kapsamından çıktı. Yani buraya artık bir chat raporu gerekli. Dolayısıyla bunu isteyen ve bize bilgi verilmesini istediğimiz bir dilekçe her bir vatandaş, bir birey olarak gidip o dilekçelerini orada teslim edecek bir basın açıklaması yapacağız. Buraya katılım çok önemli. E, şu an e, legal olmayan bir süreç var. Yani durdurmaları gerekirken durdurmuyorlar. O yüzden buna...
0: Katılımda Öyle sağlayalım. yapmış evet. evet. Çok Teşekkür teşekkürler ]iniz. Kuzey Ormanları Savunmasından şehir Plancı Seda Elham ve gazeteci dostumuz Serkan Ocak. Bizleyiz. Neyse haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. hoşça
1: kalın. Hoşça kalın.
0: Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...